0: Como todos los jueves le damos la bienvenida a los amigos de Tramas Boletín, en este 2021 equipo ampliado, nuevas caras, nuevos nombres y está buenísimo, ¿no? Como especialistas, hay más especialistas cada uno en un tema y entonces no lo erramos nunca, ¿viste? Política internacional, feminismo, economía todo el tiempo eh, gente capacitada y si ustedes hacen el ejercicio de entrar a tramasboletín.wordpress.com se van a encontrar con un artículo publicado el 23 de marzo, hace dos días apenas que se titula con una pregunta dice, ¿por qué estudiar el sindicalismo y conflictividad local? Y yo lo leí y dije no sé, y es por eso que lo hemos llamado a Pablo Becher que es integrante de Tramas Boletín escucha Pascual Licenciado en Historia, profesor de Historia y es magíster en Sociología y lo tenemos en línea. Está Pablo Becher con nosotros. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Virginia y José por aquí.
1: Hola, José. Hola, Vir. ¿Cómo están? Un saludo ahí a la
0: Pablo, ¿estás usando manos libres? Sí, ¿me escuchan bien? ¿O o muy mal, muy mal. Viste que, <risa> viste que nosotros tenemos una agencia de inteligencia donde te estamos espiando.
1: A ver, ahí, ahí me escuchan mejor.
0: Sí, creo que sí. A ver... ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien?
1: Bien, muy ahí bien. Ahí está, ahí
0: está. Perfecto, ahora sí te escuchamos bien. Bueno, Pablo, eh, bienvenido, nos alegramos que, que seas parte de, de tramas, como si nosotros fuésemos tramas, pero bueno, como son parte a, a, del equipo y del programa, eh, nos, nos alegramos también, así que bienvenido.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, un poco la nota de hoy tiene que ver con esto de la ampliación de tramas, ¿no? Eh, esta, esta idea que, que estamos pensando a partir del 2021 de, de empezar a darle mayor contenido a tramas, de darle mayor apertura y bueno, un poco también a partir del trabajo que vienen realizando los chicos Ana Lea y Lucas sobre el rastreo de la conflictividad y, y notas específicas sobre sindicalismo, bueno, claro. un poco salió esta nota
0: muy bien y eh, Decimos, digo porque el título es una pregunta digo y ya desde ahí nos, nos eh, empezamos a buscar respuestas en el artículo pero uno sigue leyendo y está lleno de, de preguntas por qué tantas dudas cuando hablamos de sindicalismo cuando hablamos de conflictividad por qué empiezan a surgir así como preguntas a montones
1: yo creo que un poco porque el sindicalismo y los sindicatos hoy en día tienen, digamos, para muchos opinólogos, para mucha gente periodista, para un mundo que circunda alrededor del mismo, un sentido común que se va trabajando. Y que en muchos casos no es para nada inocente. Tiene mm. muchos casos que ver con, con una mirada política, pero tiene que ver también con el propio, el propio valor que se le da al sindicato y al sindicalismo. Eh, hoy justo leía un poco la noticia de hoy, ¿no? La, el, el caso de la WOCRA, el caso de muchos sindicalistas que hoy están siendo, de alguna forma, juzgados, ¿no? Por, por, por una serie de acciones totalmente repudiables, como son la malversación de fondos, como pueden ser eh, los problemas relacionados con los liderazgos, con la distorsión, etcétera, etcétera. Cosa que no me voy a meter, pero que sí me interesa a mí entender en términos de qué significa para la sociedad el sindicalismo, ¿no? Eh, yo creo que un poco por eso hay tantas preguntas ¿por qué? ¿qué, qué significa la clase obrera para hoy? hoy? hoy hablamos de clase obrera o en realidad es un concepto bastante invisibilizado ¿de ¿Qué, qué hablamos? más bien hablamos de ciudadanos de los problemas de los vecinos eh, estas cuestiones relacionadas con la conflictividad son cuestiones menores es decir, eh, los conflictos vecinales superan a los conflictos laborales y vemos que en realidad el tema de lo laboral hoy es Está tan presente, nos atraviesa de tantas formas que de alguna manera la organización sindical sigue siendo una herramienta y un actor también fundamental en nuestra sociedad.
0: Sí, eh, pensaba, Pablo, eh, del, porque dijiste, hablaste de, de periodistas también, y digo. Gran mano han dado los, y dan los medios de comunicación en esto de el sindicalismo es algo malo, los sindicalistas son chorros, son todos mm. delincuentes. digo Cambimos ha hecho muchísimo por eso también. Bueno, Ay, Mauricio Macri diciéndole a Moyano que es un, un delincuente, Moyano diciéndole que es un, un, un boludo asintomático, un boludo asintomático. Sí, sí, sí. Eh, Digo, sí, todo el tiempo se, se fogonea eso también es cierto, eso,
1: ¿no? también, también es cierto que, lo, que los sindicalistas o por lo menos un conjunto de sindicatos tampoco han ayudado mucho ¿no? en, en términos de cómo generar una mayor democratización de los sindicatos una mayor apertura un mayor diálogo eh, transparencia en los fondos pero entiendo también que hay una cuestión política que busca denostar la organización sindical <ríe> y eso es muy grave yo hace poco leí algunos trabajos y estudios en otros lugares de en otros lugares del mundo.
0: Perdón. Eh, Pablo, sí, sí, entonces tranquilo estamos charlando con Pablo Becher él es parte de, de Tramas Boletín, es una nueva incorporación, sabemos que desde a partir de este año en Tramas han elegido tener a más especialistas para participar de sus, boletinos, de sus boletines semanales y es por eso que semana a semana además de, de hablar con Lucas y hablar con Anale, que ya son viejos conocidos aquí en Radio Urbana estamos incorporando nuevas voces, por ejemplo, la del día de hoy, Pablo Becher, que es licenciado en historia, profesor de historia y además magíster en sociología, y ha elaborado este informe que se publicó hace dos días en tramasboletín.wordpress.com, que se pregunta o, y, y busca una respuesta en, en el artículo: ¿por qué estudiar el sindicalismo y la conflictividad? Eh, local, y de eso estamos eh, charlando con Pablo. Eh... Un
1: poco la idea de Tramas es trabajar con los sindicatos, ¿no? Trabajar un poco, reconocer cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus acciones, cómo el sindicalismo hoy se ha extendido, y no habla solamente de la conflictividad laboral, también habla de las relaciones sociales, de la sociabilidad de sus afiliados, del deporte... Bueno, en ese sentido, más allá de, de que estamos hablando de un, de un sistema sumamente extendido y con un modelo relacionado con el Estado muy fuertemente, uh -huh. obviamente esta cuestión de denostar lo sindical nos produce de alguna manera una mirada crítica acerca de para qué sirven los sindicatos. Eh, yo creo que, que obviamente los sindicatos sirven y mucho y la organización colectiva permite de alguna forma no solamente establecer esta, esta discusión sobre los salariados, de, de conciencia y de, de organización de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora bien, obviamente también hay prácticas sindicales denostables y también hay una serie de, de juegos políticos alrededor de lo que significa el sindicalismo que es hacia este lado de la corrupción, de re, resaltar la violencia y por otro lado también de, de, de que no haya organización, ¿no? que que de alguna forma el sistema patronal tenga un fundamento esencial para que no exista ningún tipo de organización y se hable cara a cara con los trabajadores.
2: Uh -huh. eh, eh, pensaba, perdón, digo, las sí, luchas sí, sí. De, de género, ¿cómo, ¿cómo afectan en el sindicalismo y en estas tramas laborales y obreras?
1: ¿En dónde? Discúlpame, Vir.
2: Digo, la, la, las luchas de género, ¿cómo, cómo impactan claro. en, en esta pregunta que vos te haces respecto del sindicalismo y de las tramas obreras o de la trama eh, laboral, de, la, en tramas en cuanto hay, a relaciones?
1: Hay una parte, digo. Una parte del, del trabajo donde decimos justamente que la cuestión de género atraviesa hoy un sinnúmero de discusiones internas dentro de lo gremial. Tanto las formas machistas, patriarcales, que han asumido la propia cultura sindical durante muchísimos años, hoy está puesto en revisión. Esa revisión a veces implica que distintas mujeres ocupen cargos dirigenciales. Eso es algo que hoy se está viendo en los sindicatos y es algo que suma, obviamente. Pero claramente hay que ir por más, ¿no? El movimiento feminista está discutiendo mucho más uh -huh. y me parece que es esencial esa pregunta, ¿no? Cómo las relaciones de género también son importantes en los lugares de trabajo porque también hay una cuestión de como de, de aceptación a media, ¿no? Aceptamos de alguna manera que, que, la, que las mujeres ganen un determinado salario, que tengan una importancia dentro de los espacios de trabajo, pero es una aceptación que no termina de generar una cultura, eh, en, en, tanto en lo sindical como en, los, en muchos espacios de trabajo. Entonces, bueno, claramente a mí me parece que ese es un tema fundamental, ¿no? Cómo las luchas de género intervienen fuertemente en esto de, de, de lo sindical. Hace poco charlaba con algunas docentes, ¿no? en para mi tesis doctoral sobre el mundo sindical en la docencia y las dificultades que hay no de, de, vemos que muchos dirigentes varones son los que deciden dentro de la, de la, digamos, de, de los, de los sectores docentes, sindicalistas docentes, pero que donde la injerencia de la mujer está siendo valorada, pero donde tuvo que ser, digamos, a presión, ¿no? con una fuerza impresionante de muchas mujeres que trabajaban y a la vez estaban con los cuidados domésticos. Entonces, ese ese tema de la participación de sindical es un tema importante en el, digamos, para para visibilizar
2: Uh -huh. eh, no sé si viste, seguramente sí, una nota que publica hoy La Nueva, donde habla um, del empleo no registrado en la ciudad y menciona a unos 18.000 asalariados y asalariadas vallenses que no tienen recibo de sueldo ni aportes. La cuestión sí. del trabajo no registrado, ¿cómo impacta en esta relación de quienes conforman la masa trabajadora o la masa obrera respecto de los sindicatos? Digo, esto hace que vayan perdiendo fuerza, los sindicatos están, digo, como redoblando esfuerzos para, para combatir estos números, ¿cómo lo, cómo lo evaluás? Claro,
1: no, no, diste no, en la tecla sobre uno de los temas fundamentales. Eh, justamente la informalidad y la precarización hacen que el empleo no registrado, el empleo negro o el empleo en gris, como podría decirse en alguna literatura sobre, la, sobre los temas laborales, haga que los sindicatos empiecen a perder fuerza pero no tengan afiliados, claramente. Por eso también hay todo un modelo sindical puesto en debate, que ya la CTA en algún sentido lo, lo empezó a discutir cuando ustedes recuerdan que la CTA fue, la, fue pionera en esto de que los desocupados y los sectores informales ingresen eh, en las filas o como afiliados a la CTA. Esto es un tema interesantísimo, porque los movimientos sociales que aparecen en, digamos, también organizando a una masa empobrecida y que muchos, en muchos casos está excluida del, del, del circuito laboral, de alguna manera puede incluirse entonces en una central sindical o puede afiliarse y tener la posibilidad de tener una herramienta para luchar por sus condiciones de trabajo. Entonces, claro, esto que vos decís es, es un temón, porque justamente al extenderse estas condiciones de trabajo como lo vemos, por ejemplo, en la cuestión de los delivery, ah, hace que justamente ah. no haya un tipo de organización clara. Justo, pero, ojo, da... no significa que los sindicatos sean la única forma de organización de las clases trabajadoras. Eso eso es otro tema también. Vemos también que, por ejemplo, hay organizaciones de base que no son digamos, específicamente encuadradas en un sindicato, pero que están organizadas para luchar por sus condiciones de trabajo. Eso se ve mucho en los movimientos de trabajadores excluidos, en, el, en la CETEP, por ejemplo, que hoy de alguna manera basa su, su organización en ese estilo. Entonces estamos viendo transformaciones en los sindicatos y en el modelo sindical, ¿no? Ese modelo sindical tan verticalista, tan, digamos, basado en la personería gremial, en la inscripción gremial, hoy se está tratando de, de darle otro encuadre.
0: Sí, eh, pensaba, Pablo, que recién nombrabas a a estas aplicaciones de delivery, sabemos que eh, son en su mayoría jóvenes, está lleno de, de chicas también, digo, y, y esos trabajadores eh, ni por asomo tienen la idea de una sindicalización, no incluso muchos, si, si vos charlas con, con algunos, son hasta reticentes ¿no? de eso, digo, y, y también me imagino que se debe ver con preocupación que por ahí los más jóvenes eh, tengan este sentimiento en cuanto a una representación gremial.
1: Hay, hay todo un debate sobre lo generacional en, la, en las cuestiones laborales. Muchos dicen, bueno, en general hay una juventud que es antisindicato, que está muy atravesada por esta lógica del de, eh, cobro salarial y el aumento salarial y el consumo, más relacionada con lo, lo, lo indi, el individualismo. Se dice que hay, hay toda una, una generación que está atravesada por esa lógica. Pero también vemos en... en digamos, en distintos espacios de trabajo, cómo la organización de una juventud que empieza a replicar, en algunos casos, con digamos, eh, acciones o, o prácticas sindicales del pasado que tenían que ver con, con el respeto de lo colectivo, el respeto de, digamos, de los, de los distintos trabajadores en, en su propio lugar, bueno, eso, eso generó distintos cambios, ¿no? cómo la juventud también se va moldando y. Pero en general lo que vemos es lo que vos decís, ¿no? Esta, esta cuestión de cierto rechazo a lo sindical y cómo juega de alguna forma el, el, el digamos lo ideológico y la visión hegemónica de que los sindicatos son malos, ¿no? de que, sí. de que la organización sindical no sirve y de alguna forma pagar una cuota sindical es un, es un problema.
0: Sí, y en los últimos años también eh, se ha fogoneado mucho esto de eh, sé tu propio jefe, fíjate este que arrancó en un garaje, wow. ahora es multimillonario. El emprendedurismo Ay, y wow, todo te lo muestran je, je, je. como si, mirá, sos un capo que sos tu jefe, no tenés horarios y sin embargo vivís muy bien. Y, y hay una parte ahí muy grande que, que siempre se deja de lado: que por lo general los que les va muy bien y se hacen millonarios ya eran millonarios de antes, ¿no? Y el garaje no existió nunca digo También es difícil pelear contra eso si durante años te están metiendo esa idea en la cabeza, ¿no? Incluso hay, digo, en redes sociales, personas que se dedican todo el tiempo a ofrecerte, a escribirte por privado y preguntarte, ¿no? ¿Querés ser tu propio jefe? Y quieren meterse esa idea. Y hay libros, y hay TED, y hay coaching, hay un montón de cosas que empujan a eso, ¿no?
1: Yo creo que eso, que, que el sistema recrea formas de aceptación y de consenso que reproducen justamente la competencia, el ascenso por mérito, sí. eh, que la, la aceptación de la obtención y mantenimiento del trabajo sea a los codazos, la autoexplotación, todo eso, ponerse la camiseta eh, es un tema bastante discutible y que, y que a nosotros nos interesa ver, ¿no? Cómo está jugando en los distintos espacios de trabajo, cómo eso incentiva o no a la organización sindical. Y bueno, y por último el tema de la conflictividad, ¿no? La conflictividad laboral, cómo se desarrolla tanto en el terreno de, de, las, de las acciones en sí mismas, qué es lo que está primando, si son las huelgas, las manifestaciones, si hay parada de plantas, si hay eh, hoy en día con la pandemia la, las nuevas formas de manifestación que se ven, pero fundamentalmente eso, ¿no? De, de ver las demandas colectivas, cómo se dan en el tiempo y en el espacio.
0: Seguro que sí eh, Pablo, eh, me quedé pensando eh, En esto que, que Estábamos hablando Sobre, sobre los más jóvenes y, y pensaba En el desafío de poder incluirlos y, y en este desafío de poder incluirlo es el desafío de quiénes, ¿no? digo Porque to todos esos pibes, inclusive, van a ser grandes en algún momento, van a necesitar representación, van a querer tener eh, paritarias acorde a los índices inflacionarios. Digo, eh, en algún momento van a querer sentirse parte. Pero ¿cómo se hace para trabajar con ellos para, para no tener unos antisindicatos totales en unos años?
1: alrededor de, por ejemplo, lo cultural, lo deportivo. Vos fijate cómo eh, en algunos casos, en algunos sindicatos, no, voy a, no, no lo voy a mencionar, pero hay algunos sindicatos muy importantes acá en Bahía sí. que llevan a cabo, por ejemplo, ligas intersindicales de fútbol, sí. apuestan fuertemente claro. a la cultura eh, soci social, digamos, de, de, de las organizaciones. Yo creo que eso incentiva mucho la participación de la juventud. Ahí uh -huh. tal vez sea una forma, un lazo para empezar a atender puentes con el valor de lo sindical en, en digamos y la participación de estos jóvenes. Pero obviamente es difícil.
0: Sí, sí eh, imagino que, sí, que, que es un laburo que también eh, lleva mucho tiempo porque se está fogoneando todo el tiempo, como decíamos, desde los medios y de ciertos sectores políticos en que son todos delincuentes y, claro. y que nadie quiere ser parte de eso, ¿no?
1: Claro, claro, claro. No, y además eh, también la dedicación. Yo creo que ese es otro tema que también seguramente va a salir en, en los trabajos que realizaremos a futuro. Eh, la posibilidad de, de poder inmiscuirse en, en un sindicato también tiene que ver con que el trabajo hoy en día te absorbe de una manera que no te da mucho tiempo. ¿no? Esa, esa idea de que no tenés tiempo para poder quedarte y hablar sobre tu problema es un tema también. No, no encontrar los espacios dentro de los trabajos para poder hacerlo justamente es lo que abona ante a los antisindical o a no participar sindicalmente. Yo lo veo también en la docencia, ¿no? En muchos casos, bueno, no, yo no participo porque no tengo tiempo, no tengo un espacio, ¿no? Uh -huh. En realidad me hago el paro pero no voy nunca a una asamblea, ¿no? Eh, en, entiendo de qué, de qué luchamos, pero eso eso también es un síntoma de digamos, de, de, bueno, de las dificultades que imponen las condiciones de trabajo que hacen que las personas no encuentren un momento para poder discutir o, o hablar sobre sus problemas. Y eso también es un tema muy interesante para, para charlar.
0: Seguro que sí. Bueno, Pablo, eh, queremos agradecerte por estos minutos con, con Radio Urbana. Nos vamos a estar hablando, no te digo todos los jueves, pero cada tanto vas a volver a ser protagonista. Y, y siempre... Eh, para este lado no vamos a estar hablando con vos sobre estas temáticas
1: bueno bueno José y vir muchísimas gracias por el espacio y bueno no pude solucionar ninguna pregunta no creo que generé más preguntas pero bueno aunque sea es un avance
0: es un avance aunque sea tener las preguntas claro tal cual ya si nos estamos no, preguntando nos qué pasa igual,
1: ¿eh? <risa>
2: bueno. pablo
0: eh, invitamos a todos entonces a ingresar a tramas punto leer este artículo que firmas ¿Por qué estudiar el sindicalismo y la conflictividad local? Y también seguir a Tramas en redes sociales, ponerle me gusta, compartir los artículos. Todo hace que, que esta rueda pueda seguir girando, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias, chicos y chicas.
0: Que sigas bien, Pablo. Un abrazo grande.
1: Chao, <risa> chao, nos vemos.